0: Prana und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Ich, Jasmin, habe heute eine ganz wundervolle Frau im Interview, die liebe Madhavi. Sie ist eine tolle Frau, ehrlich, direkt und sie lebt ihrer Wahrheit Und genau darüber habe ich mit ihr gesprochen, wie man ins Machen kommt, wie man es schafft, seinen eigenen authentischen Weg zu gehen, wie man auch manchmal Nein sagen muss, darf und auch kann dafür und wie man auch seinen eigenen Perfektionismus besiegt. Und das geht mit absoluter Ehrlichkeit zu sich und zu anderen. Und wir können nur ein Lied davon singen, ähm, denn Ehrlichkeit ist wirklich einer der schwierigsten Aufgaben, die wir uns so stellen können. Genau das habe ich Anfang des Jahres getan. Ich habe mir auf die, selbst die Aufgabe gegeben oder vorgenommen, radikal ehrlich zu sein im ersten Schritt zu mir. Aber das gilt natürlich dann auch in Kommunikation mit anderen Ähm, Denn wenn man anfängt ehrlich zu sich selbst zu sein, dann startet man auch und spricht eben mit allen anderen auch ehrlich und sagt ehrlich seine Meinung. Und ähm, ja, dazu gehört auch manchmal eben unangenehme Dinge anzusprechen und viel über seine Emotionen zu sprechen, die man vielleicht sonst so bei sich gehalten hat. Und ich muss sagen das war echt wirklich eine wahnsinnig schwierige aufgabe die ich mir gestellt habe über den jahreswechsel die mich ähm, jetzt seitdem begleitet und am anfang war es wirklich schwierig umzusetzen gerade im umgang mit anderen menschen und in beziehungen die man hat auch mit menschen die einem wirklich wahnsinnig wichtig sind aber ich habe eine große große erkenntnis daraus gezogen dass es am ende Deutlich mehr wert ist, wenn man ehrlich ist zu sich selbst und auch zu den anderen, auch wenn es im ersten Schritt erstmal unangenehm ist. Und interessanterweise musste ich jetzt noch mal wieder darüber nachdenken, dass ich mir diese Aufgabe gestellt habe, die ich wirklich, ja an die ich mich auch wirklich jeden Tag wieder daran erinnert habe und das auch wirklich jedem Gefühl mitgeteilt habe. <lacht> also das hilft auch, dann ähm, teilt man sich anderen mit und irgendwie hat man dann auch ja, die Schuld, in Anführungsstrichen, das auch wirklich durchzuziehen und wirklich ehrlich zu sein. Und ich muss sagen, mittlerweile, und das ist ja jetzt schon mehr als ein halbes Jahr her, äh, fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer. Ich mache es automatisch und ziehe dadurch auch mehr Menschen in mein Leben, die auch ehrlich zu mir sind. Also die Ehrlichkeit, die ich rausbringe, die kommt mir auch in gegen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell wir doch unsere Muster ändern können. Und dieses Mal war es auch wieder so. Und auch ähm, wenn es mir am Anfang wahnsinnig schwer gefallen ist, ging es doch am Ende relativ einfach, ja. Also wenn du auch danach suchst, noch viel ehrlicher zu dir zu sein, ist das Interview mit Madawi jetzt genau das Richtige für dich und lass dich gerne von ihr inspirieren. Und du kannst dich auch natürlich von uns persönlich inspirieren lassen. Wir begleiten dich auf deinem Weg zu mehr Ehrlichkeit und wie funktioniert das. Und wir begleiten bereits äh, mittlerweile mehr als 20 berufstätige Frauen und Männer mit viel Verantwortung, privat und beruflich, sei es eben im Beruf oder auch mit einer Familie, die viel Verantwortung von oder mit sich bringt, ähm, die eine einfache Unterstützung von Ayurveda und Achtsamkeit in ihrem Alltag suchen, um ehrlicher zu sich zu sein, bewusster und in ihre innere Ruhe und Stabilität zu kommen und zu finden. Und, ähm, wir haben wieder Kapazitäten frei und nehmen ab September neue Coaches auf. Also willst du auch dabei sein und mehr Prana in dein Leben bringen? Dann führe jetzt gerne ein kostenloses Kenlein-Gespräch mit uns und buch dir einfach einen Termin unter www.pranapyourlife.de Termin und dann sprechen wir ganz in Ruhe mit dir und über deine aktuellen Herausforderungen. Wir freuen uns auf dich und dabei, ähm, wenn du dabei bist. Also jetzt findest du mehr Inspiration dazu von Madavi und lass dich ein auf all ihre Tipps, ihre Tricks und ähm, was sie sonst noch so zu erzählen hat. Unter anderem ist Madavi nämlich auch Autorin eines Kochbuchs und liebt das Thema Mindful Eating. Apropos mein Food eating wir hatten ja letzten Samstag unsere zweite Live-Cooking-Session am 11. August und die lief auch hervorragend. Und wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, kannst du ab sofort Mitglied werden des Prana-Cooking-Clubs und im September wartet ein Kreta-Special auf dich und du kannst jetzt schon Zugriff bekommen auf die letzten Sessions, kannst alles nachkochen kochen und bekommst exklusive Rezepte und ganz viele Inspirationen, um Ayurveda in deinen Alltag zu integrieren. Und ähm, Ayurveda hilft uns nämlich am Ende näher zu unserer Intuition zu kommen, da wieder reinzuspüren und zu wissen, was uns persönlich gut tut, denn das ist am Ende die Basis dafür, dass wir wieder ehrlich zu uns selbst sind. Jetzt habe ich aber genug gesprochen und möchte euch Madabi vorstellen. Viel Spaß bei diesem Interview. Schön, ich bin total stolz und ehrfürchtig, Madavi im Interview zu haben bei uns im Podcast. Und ähm, erstmal herzlich willkommen, Madavi. Ja, Schön, dass du da bist.
1: Dass du mich eingeladen hast. Super vielen Dank.
0: Ja, wir oder auch besonders ich, Jasmin, ähm, bin schon seit längerem ein Fan von dir und ähm, durfte deinen Yoga ja auch schon persönlich ähm, erfahren, wie du unterrichtest und ähm, ich bin besonders ein Fan von deiner wundervoll radikalen äh, Ehrlichkeit und (lacht) deinen Ansichten, insbesondere zum Thema Meditation und auch Ehrlichkeit. Ja, und für alle da draußen, die Madavi noch nicht kennen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, <lacht> sie hat äh, unter anderem einen wundervollen Blog, The Care auf dem sie seit äh, 2011, glaube ich, ja, ja. über ähm, Meditation, Yoga, Makrobiotik, äm, ätherische Öle, spirituellen Lifestyle und so weiter schreibt, aber ähm, Madhavi ist auch... Eine Powerfrau, die noch viel mehr kann als das. Äh, auch. <lacht> <lacht> Unter anderem Bücher schreiben. Und ähm, ja, du bist ja auch Autorin äh, eines Kochbuchs. Das passt ja auch bei uns ganz gut zusammen zum Thema Makrobiotik. Und ähm, Makrobiotik hat ja auch so ein, zwei Ansätze, die man vielleicht mit dem Ayurvedischen ähm, ganz gut verbinden kann. Mm, allerdings ist das heute nicht unbedingt das Fokusthema in diesem Podcast, sondern ich würde gerne mit dir über dein neues Buch sprechen und zwar äh, Stay True, wie du deine Wahrheit lebst und ähm, ach, ein wunderschönes Thema, mit dem wir uns auch persönlich sehr viel beschäftigen und ähm, jetzt aber erstmal zu dir, liebe Madabi, stell dich doch gerne mal selber vor, wer bist du und viel, viel wichtiger, was macht dich eigentlich aus?
1: Ah, ich finde, du hast ganz viel gesagt, also ähm, (lacht) (lacht) ähm, ich danke dir erstmal, Ähm, ich äh, bin Mama von zwei Kindern, die sind schon Teenager und ähm, ich ähm, wohne in Berlin mittlerweile, bin aber Hamburgerin und (lacht) habe ganz, ganz viele Jahre Yoga unterrichtet, das habe ich dann irgendwann aufgegeben vor sechs Jahren oder so und ähm, Unterrichte jetzt auch nur noch ab und zu. ähm, Fokussiere mich eher auf Meditation und ätherische Öle. Und natürlich geht es um meinen Blog. ähm, Und ähm, ja, das ist immer schwer, sich selbst zu beschreiben. (lacht) 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 Ich schreibe schreibe Bücher. Ich schreibe schon an meinem Neuen. Und ich schreibe Mhm. gerade an meinen Orakelkarten zu meinem Buch. Und ähm, also ich bin immer... Ich habe immer irgendwelche Projekte am Laufen, es wird nie langweilig und zwischendurch bin ich einfach unheimlich viel unterwegs.
0: Mhm.
1: Ja, das mittlerweile auch ganz gut geht, weil die Kinder schon groß sind und ähm, sehr selbstständig und äh, natürlich äh, habe ich einen Mann, der äh, auch dann da ist und äh, wir teilen uns das ganz gut auf, weil wir beide sehr viel arbeiten, aber es geht eigentlich immer ganz gut. Und äh, ja, das soll ich sagen, ich weiß nicht.
0: <lacht> Das heißt, es macht dich aus, dass du ähm, viele verschiedene Dinge machst, unterwegs bist und ähm, das sieht man ja auch so ein bisschen in deiner Geschichte, dass du ähm, einen eher ungewöhnlichen Weg gegangen bist und ähm, ich würde sagen, ja, viele deiner Erfahrungen hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, Ähm, ab wann hast du denn eigentlich angefangen, deine eigene Wahrheit zu leben?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm ich habe tatsächlich schon sehr, sehr früh, ich würde sagen mit 9, zwischen 9 und 14, habe ich mich unfassbar viel mit dem Tod beschäftigt. Okay. Ich habe mir zum Beispiel das Leben nach dem Tod von äh, A. Moody äh, aus der Bücherhalle geholt und ich habe natürlich überhaupt nicht äh, verstanden so richtig, worum es geht, aber ich fand das unheimlich spannend, ähm, und habe mich immer gefragt da muss es noch irgendwas anderes geben und ich muss aber auch sagen, dass meine Mutter halt äh, es gab Meditation, es gab ätherische Öle, es gab sehr viel Spiritualität in unserem Leben Mhm. Äh, und für mich war der Tod letztendlich immer so hat mich immer sehr fasziniert und ähm, sehr sehr lange ich war dann auch ganz lange gruftig
0: (lacht) (lacht) wie stelle ich mir das vor
1: (lacht) ja ganz schwarz
0: (lacht) aber ich fand
1: das sehr lebensbejahend ehrlich gesagt was meine mama natürlich nicht so fand <lacht> <lacht> aber ich glaube es war auch so ein bisschen dieses raus ist da also ich war eher so grob punk ich war eher ich wollte so raus aus diesem meine mama und so meine mama hat sehr viel wert auf äußeres gelegt und und also einfach so eher so auf so ganz äh, äußere Äußerlichkeiten und für mich war das ganz furchtbar und ich hab dann ich bin dann irgendwie wochenlang in den gleichen Klamotten rumgelaufen und schwarz natürlich, war sehr praktisch ich hatte nur zwei Hosen, zwei T-Shirts ähm, und, und habe die natürlich immer gewaschen aber für mich war das halt je mehr Understatement, desto besser
0: mhm.
1: und ähm, dann habe ich sehr viel gependelt Tarot gemacht das war dann aber eher so eher düster habe aber schon meditiert und irgendwann ähm, kam halt so ein Bruch wo ich selber einfach, ähm, mein Vater starb und das Leben weil mir einfach zu vielen Freunden starb und dann wollte ich auch nicht mehr leben und das kam das eine zum anderen und dann kam so ein Knall und dann habe ich tatsächlich gemerkt, okay, ich will doch lieber leben, das finde ich glaube ich viel besser. Und mhm. da an, also so ab 18 war mir dann klar so, okay, ich will, ich will dieses Leben genießen, ich will jeden Moment genießen und ich will auch nicht, ähm, ich möchte mich auch nicht klein machen und natürlich war das dann ewig langer Weg, weil natürlich hat man dann, wenn man älter wird, hat man immer irgendwie, man hadert immer mit sich, man hat die Pubertät und man hat irgendwelche Eitelkeiten, man fühlt sich nicht gut genug, also all das, was man halt so hat, meistens so in der Zeit, das hatte ich natürlich auch, das hatte ich extrem lange und Meditation hat mir sehr geholfen, einfach so meine, meine Vergangenheit, also Frieden in meiner Vergangenheit zu finden Mhm. Ähm, Und dann habe ich tatsächlich mein Coaching angefangen äh, mit der Handle Group. Äh, Bei der bin ich jetzt schon, glaube ich, ja, auch seit 2010, 2011, also extrem lange. Und äh, mache zweimal im Monat, manchmal dreimal im Monat ein privates Coaching. Und das ist tatsächlich so, da habe ich kontinuierlich an mir gearbeitet und ich wäre jetzt nicht da, wenn ich nicht äh, mit der Handle Group so intensiv gearbeitet hätte. Mhm. Und zwar geht es darum, wirklich äh, die Wahrheit zu leben und zwar die Wahrheit zu sprechen und und wirklich das Höchste selbst zu leben. Das hört sich immer so ein bisschen äh, flach an. ja. Ähm, Ich ich finde, das äh, ist einfach so. Aber es geht darum, in jedem Bereich des Lebens zu gucken, wo funktioniert es nicht. Weil wenn wir kein, wenn wir nicht vorankommen oder wenn wir nicht glücklich sind oder wenn wir keine glückliche Beziehung haben, dann hat es manchmal in ganz anderen Bereichen kommt das aus ganz anderen Bereichen, weil wir da nicht hingucken. Und wenn wir daran arbeiten, dass jeder Bereich, ja, man geht von eins bis zehn, wenn jeder Bereich mindestens eine acht ist, dann lebt man im guten Bereich, ja. Und ja. wenn ich aber merke, dass ich einfach äh, super Karriere habe, aber nie meine Steuern zahle ähm, und nie meine Briefe öffne und alles, dann, 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 dann wird die Karriere auch irgendwann mal enden, weil man einfach im Knast landet. Ja? Ja. <lacht> aber letztendlich geht es halt darum zu gucken. Ich kann nicht mein höchstes Selbst leben, wenn ich nicht mir auch die Schattenseiten angucke und mit denen arbeite. Das heißt halt nicht, dass wir jetzt alles, äh, alles nochmal durchleben müssen, aber dass wir einfach Frieden damit finden. Und ich finde, die Handgroup hat da sehr, sehr tolle, ähm, effektive äh, Methoden, Aha. mit denen ich einfach, ich bin so über mich gewachsen die letzten Jahre. Also, du hättest mich früher, ähm, hättest du mich nicht vor 3000 Leuten sprechen will. Ja, oder äh, du hättest nicht, ich hätte kein Buch geschrieben. Oder hätte, ich hätte mich einfach unheimlich viel nicht getraut, weil ich einfach nicht so die Rampensau bin, muss ich sagen. Aha. Aber auch ähm, dann aber gemerkt habe, okay, es gibt aber ein Dharma, das man hat und man muss auch einfach gucken, Ja, ich bin einfach auch ein Lehrer oder Lehrerin. Und ähm, das habe ich mit dem dem Yoga-Lernen genauso. Ich ich habe Yoga unterrichtet und ich habe 30 Leute unterrichten können. Ähm, Aber für mich wäre es, das ist dann, ich bin dann einfach nur ein Werkzeug. Das geht nicht um mich. Und deswegen Mhm. konnte ich das machen. Und das ist bei meiner ganzen Arbeit, die ich mache, sehe ich mich eher als Werkzeug. Deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten halt mit. Instagram, das strengt mich unheimlich an, ja, weil ich, ich habe seit Tagen kein Bild gepostet, weil das strengt mich einfach an, ich möchte einfach meine Arbeit rausgeben, Mhm. aber ja, also ich möchte halt ähm, meine Arbeit rausgeben, aber ich möchte nicht, ähm, Möchte eigentlich gar nicht wissen, wie es ankommt, letztendlich. Na, natürlich freue ich mich, wenn es ankommt. Letztendlich möchte ich es nur rausgeben und dann ist es auch gut. So.
0: <lacht> naja, die eine oder andere positive ja. Rückmeldung tut ja jedem mal gut.
1: <lacht> ja, klar, natürlich. Aber letztendlich ja. ist auch natürlich nicht immer nur Gutes und ich glaube, ja. ich ist für mich immer schwierig, wenn ich dann einfach. Ah, die, die, das Internet kann halt auch unfassbar gemein sein. Ja. <lacht> und, ähm, und ich glaube, da bin ich einfach manchmal echt zart beseitigt. Und ich arbeite auch daran, dass es halt nicht so an mich rankommt. Und gerade wenn man halt, also alles, was ich mache, ist halt wirklich aus dem Herzen mhm. ähm, und hat für mich äh, äh, eine, eine tiefe Bedeutung. Und wenn man halt, äh, in mein Buch schreibe ich über den äh, über Tod meines Vaters, über meinen Selbstmordversuch und alles Mögliche, was was halt sehr, sehr intim ist, und wenn dann jemand schreibt, das Buch ist flach und wischiwaschi, dann ist das schon so, dass ich dann denke, so, okay, gut, hat dir nicht gefallen, kein Problem, aber ugh. Oh, ne? Und das sind halt Dinge, die man halt lernt, wenn man einfach nach außen geht. Und das hab ich habe halt dieses Buch, was ich geschrieben habe, das hätte ich schon vor fünf Jahren eigentlich schreiben müssen, weil ich habe ich hab, ich hab aber nicht die Kraft gefunden, damit nach außen zu gehen, ähm, und die habe ich dann, dann gehabt. Also, deswegen habe ich auch erst ein Kochbuch gemacht. Dann ich ja das ist einfach Aber ich dachte, Kochbuch, und da ist ja auch unheimlich viel Spiritualität mit drin. Ja. ja. Das ist vermitteln. Ähm, aber ich dachte, Kochbuch, machen wir erstmal Kochbuch. So. Und dann, was mir halt wichtig ist mit meinen Büchern, ich möchte halt, dass alle das lesen können, weil es gibt so viele mhm. Bücher, spirituelle Bücher, die liest man und man versteht kein Wort. Ja. ja. Und mir war wichtig, dass mein Buch auch die, aus Tupfingen versteht, die Spiritualität nichts am Hut hat, aber irgendwas rausziehen kann. Deswegen, mhm. ähm, ja. Also Deswegen, das, genau.
0: <lacht> wie machst du das denn? Also was bedeutet Spiritualität für dich? F- oder wie würdest du es für die Person in Hintertupfingen beschreiben?
1: Ja, das ist ja gemein, ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> ist ja nicht jeder so. Das ist ja also, nur es Ausnahmen bestätigen ist, ist
1: tatsächlich Spiritualität, was total Banales, für mich ist das wie Zähneputzen. Ähm, für mich hat das eigentlich auch nichts mit Räucherstäbchen Und äh, also ich finde, Spiritualität wird so, wird so aufgebauscht. Ja? Es, mhm. wird alles, äh, es ist alles sehr, sehr aufgebauscht. Also ich komme ja noch, äh, ich bin ja schon seit 30 Jahren in der spirituellen Szene. Ähm, und es war früher einfach recht simpel. Ja? Ähm, und ich, ich, ich finde, es ist sehr, es ist alles sehr, ähm, ja, es ist alles sehr komplex geworden. Dabei ist Spiritualität letztendlich der Weg nach innen wieder einfach mal, je mehr ich nach innen schaue, desto mehr kann ich Menschen lieben oder desto mehr habe ich Kraft, ein besserer Mensch zu sein und für mich ist zum Beispiel Meditation etwas wie wie, ähm, morgens aus dem Bett aufzustehen. Also völlig normal. Ich meditiere jeden Tag und das ist nicht, ich stelle mir gar nicht die Frage, es passiert einfach so und das ist für mich halt, Spiritualität sollte etwas sein, was, Spiritualität hat für, mich, ähm, ist für hat mich für mich die Bedeutung, mich mit meiner Seele auseinanderzusetzen. Ja, mich mit etwas auseinanderzusetzen, was, was, was in mir ist, was genährt werden muss. Oder was einfach, oder wo ich mich andocken kann, um einfach über das hinauszuwachsen, was im Alltag ist. Ja, weil es passieren so viele banale Dinge und alle regen sich auf und dann denke ich auch so, Oh Gott. meine Güte, es ist doch nur das, ja, mhm. und, ähm, und ja, also Spiritualität ist für mich etwas ganz Simples, komplett Simples, man muss auch nicht, äh, kleine Videos auf Instagram, das, ist, das, das muss man alles nicht tun, ähm, man kann es einfach nur machen, man kann einfach nur seine Spiritualität leben und ähm, auch muss gar nicht darüber sprechen, letztendlich, so. Ähm, Natürlich ist mein Blog, äh, damals war das so, als ich anfing, das alles zu machen, war mir wichtig, dass Spiritualität und auch die ähm, die Meditation, die ich mache, dass das modern wird, weil ich wollte, dass das so aus der Nische rauskommt. Das war mir besonders wichtig. Und das war auch so der Ansatz mit dem Blog, halt viel mehr zu erreichen als als die, die eh schon Yoga-Meditation. Ich wollte aus jedem Bereich alle ansprechen Und wie geht das, indem du halt alle ansprichst, indem du schöne Fotos machst, indem du einfach von dir schreibst, indem du es einfach alles ein bisschen frischer machst, ähm, als damals vielleicht schon die spirituelle Szene war. Aber dann muss man halt auch sehen, dass es halt nicht, es darf halt nicht zu flach und zu banal werden. Das ist mir extrem wichtig.
0: Ich finde, du hinterfragst ja auch immer kritisch, also mit allem. Was ich nicht
1: wieder mag, ja genau. Genau.
0: Ich finde das toll. <lacht> das ist so wichtig, <lacht> ja. Das
1: mach ich mache mich manchmal gern zur so Zielscheibe. Das ist auch manchmal auch so manchmal was mit einem so, halben Herzinfarkt zu tun, aber es ist so ein bisschen so, als würden meine Finger das einfach schreiben müssen ja. und dann irgendwie einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich es veröffentliche und denke: Oh Gott, lieber Gott, lass mich überleben. <lacht> aber es klappt meistens ganz gut ähm, und zum Glück habe ich ja keine, ähm, ich keine, keine ähm, wie sagt man, Kommentare auf meinem Blog. Von daher ja. kriege es meistens ganz gut. Und wenn ja. dann, Halt auf Facebook und dann kommt es halt jemand Artikel zu Gute, weil er dann mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ja, auch super,
0: genau. Also ich feiere dich immer dafür, wenn du wieder irgendwas schreibst und darüber da, spricht denn keiner erstmal und aber Madavi schreibt schon drüber. Ja. Du hast auch ein Zitat von Kurt Cobain in deinem Buch. I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not. Ja. Ich finde, das passt auch jetzt gerade so unglaublich gut. Ähm, Und passt auch wahnsinnig gut zu dir. Ist aber, glaube ich, auch wirklich schwierig umzusetzen. Ähm, Ist Ist es gar nicht. (lacht) Wie wie machst du das?
1: (lacht) Der Trick dabei ist, dass man nicht darüber nachdenkt, was die anderen von einem denken. Mhm. Und das äh, ist natürlich leichter gesagt als getan. Ähm, Aber wenn ich integer bin, wenn ich nach nach meinen Prinzipien lebe und integer bin und jemand damit nicht klarkommt, ist das nicht mein Problem. Ja, ist es nicht mein Problem. Und es gibt natürlich viele Menschen, die einfach mit mir auch ein Problem haben, äh, aber nicht mit mir persönlich, ich nehme es nicht persönlich, weil die Menschen kennen mich meistens gar nicht. Ähm, Und ich habe früher das schon gehabt, dass ich einfach ich einfach unheimlich viel Lebensfreude auch wenn es mir mal nicht so gut geht, ich, feiere ich das Leben trotzdem. Und auch das war ganz oft ein Problem für viele Menschen mhm. um mich herum, weil ich mich einfach nicht so schnell runterziehen lasse. Und ich spiegel ganz oft äh, Menschen, die einfach ähm, damit nicht klarkommen. So. Oder die damit ein Problem haben. Und das weiß ich. Äh, ich bin ja schon lange dabei. Und ein bisschen psychologisch kann ich auch arbeiten. Ähm, und dieses... Dieses, dass man halt nicht so viel drauf gibt, was andere darauf äh, von einem denken, hat gar nicht so viel damit zu tun, dass es mir egal ist und ich über alles hinweghusche. Aber ich kann keine Arbeit machen, die ich mache. Und ich kann nicht als Leader vorangehen, wenn ich immer gucken muss, was alle hinter mir letztendlich machen. Ja, so Ich gucke zum Beispiel, oder vor mir. Ich kann, ich kann nicht, ich guck, ich lese kaum Blogs, ich gucke mir kaum was an. Ich, alles, was kommt entweder aus meinem Kopf oder es entsteht irgendwie im Leben ähm, und und wenn ich jetzt mir Blogs angucken würde und die haben vielleicht auch gerade das, dann würde ich es halt nicht machen und man muss halt einfach gucken, dass man seinen Fokus beschützt. Ganz wichtig, ja. Und ich beschütze meinen Fokus, ich bin ganz, ganz mit mir und meiner Arbeit und dann gebe ich sie raus und dann kommt das Nächste. Und ähm, und wenn ich nicht, wenn es mir nicht wenn ich darüber nachdenken würde, was andere von mir denken, dann würde ich die Hälfte meiner Arbeit nicht machen. Dann würde ich nicht schreiben, hey, meine ätherischen Öle, die ätherischen Öle können das und die sind so großartig und ihr müsst die unbedingt haben. Dann würde ich vielleicht denken, oh Gott, was denken die Leute von mir? So Denke ich nicht drüber nach. Ich mache das einfach. Und ich bin letztendlich ganz weit damit gekommen, dass ich einfach mich direkt drum kümmere. Was andere Probleme mit mir haben oder mit meiner Arbeit, solange ich das gut finde, solange es immer noch, also ich muss auch sagen, ich habe die allerbesten Leser der Welt, also ich habe so coole Leser ähm, mhm. und das ist wirklich schon seit, manche ist schon, die sind schon seit acht Jahren dabei und manche, ich habe manche, die sind Schüler von mir gewesen von vor 20 Jahren, ja, ähm, und, und das ist einfach, es ist toll, ja, also ich mhm. so ich habe so eine Verlängerung von dem, was ich halt früher unterrichtet habe ähm, ja, und es ist so wichtig einfach dieses, dass wir, dass wir viel mehr in unsere Kraft kommen. Und es ist gerade auch der Monat August, den wir jetzt haben, ähm, ist unheimlich wichtig, jetzt in die eigene Kraft zu kommen und ähm, dass wir uns trauen, gesehen zu werden. Das ist jetzt, jetzt haben wir auch bald die Sonnenfinsternis am 11. Es ist total wichtig, dass wir ähm, das, das nutzen, in, in diese Kraft zu kommen, dass wir wissen, wir sind gut, wie wir sind und das, was wir machen, ist gut und wir können noch mehr. Und wir können so viel erreichen. Ja? Ich habe ein. Ähm, ein äh, ganz tollen, wie ähm, hat man das? Ein, ein Berater, der mich in Numerologie berät, ein ganz, ganz toller Seher, ähm, und äh, den können wir nachher vielleicht verlinken. Der, ist ganz ja, toll, ähm, der macht äh, ähm, russische Mystik mit Numerologie, mhm. und er hat zu mir halt auch gesagt: ähm, Für mich ist halt so, ich, ich habe ein Projekt abgeschlossen, und dann kommt schon, dann habe ich bin ich schon, wenn das dann rauskommt, bin ich schon 500 Kilometer weiter und habe schon fünf andere Sachen gemacht. Und ähm, er meinte auch zu mir, wenn andere 100 Meter schwimmen, machst du 1000. Einfach, einfach diese Energie. Mhm. Und das ist halt einfach, wenn man, wenn man mir diese Energie nehmen würde, dann würde ich durchdrehen. Deswegen bin ich auch so viel unterwegs, weil er sagt, ich muss auch, also ich, ich kann, ich, ich, ich habe ganz viele zu Hause. Mhm. Ich habe zum Glück einen Mann, der das weiß. Und und, und das, das ist ganz macht. Spannend, weil ich bin, ich bin ganz, ganz viel auf der We- in der Welt unterwegs, um einfach mein, mein, meine Wahrheit auszuleben. Mhm. Ganz wichtig. Um auch, um auch den Mindset zu behalten, na, weil wenn man in Berlin wohnt, dann kann man auch ganz schnell eng werden. Ja? Kann man ganz schnell eng werden, weil...
0: weil und Berlin ja nun wirklich mit ja. dir, die... ähm, weiteste Stadt ist, in Anführungsstrichen. Ja, 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 aber
1: wenn du einfach mal durch Berlin gehst, also da wirst du ständig angemacht, also also Menschen sind jetzt nicht, Mhm. ich liebe Berlin über alles, aber sie sind so generell, sind nicht die freundlichsten Menschen auf Erden. Und ähm, ich muss halt auch raus, also ich muss auch öfter raus als früher in Hamburg, weil ich einfach dieses Gefühl habe, wenn ich, ich brauche dieses Gefühl von Anbindung und dass man mit Menschen zusammenkommt und Das hat man in Berlin auch, aber so der generelle Mensch auf der Straße ist jetzt nicht der freundlichste, sagen wir mal so. Ich brauche das schon, schon auch freundliche Menschen, um mich rumzuhaben.
0: Hin und wieder. (lacht) Ab und zu. Ich finde es auch immer einen großen Unterschied, wenn ich von Hamburg nach Berlin fahre. Also alleine die Umgebung, die Menschen, da so wie es da aussieht. Ich finde es immer ganz schön für ein Wochenende und dann fahre ich gerne wieder zurück nach Hamburg.
1: Ja, ja. ja ich, ich liebe lieb Berlin, das ist mein Zuhause, aber ich habe
0: mehrere davon. <lacht> dann, es ist ja so bei dir, dass dieses Machen ein großes Thema ist. Wir haben neulich einen Vortrag gehalten über das Thema Mindful machen. Was würdest du unter Mindful machen verstehen? Mindful machen? Du sprichst viel von, äh, du machst sehr viel, eins nach dem anderen und so weiter. Ähm, ich habe nur manchmal das Gefühl, manch, viele Menschen machen einfach zu viel und rennen dann irgendwann ja, irgendwo ja. gegen. Ja. Ja. Im Gegensatz dazu ist etwas mindful Also also in
1: die Aktion gehen meinst du, ne? In
0: die Aktion, aber eher äh, achtsam in die Aktion gehen.
1: Ähm, Bei mir ist es so, dass ich tag gucke, wie wie mein äh, Tag am, also wie der nächste Tag aussieht Mhm. und ähm, schreibe mir drei bis fünf Sachen auf, die ich gemacht habe und die schreibe ich schon in der Vergangenheitsform auf. Und da manifestiere ich letztendlich schon ganz stark. Ähm, wie, wie, mein, wie, wie die Energie des Tages wird Und meistens schaffe ich auch die Dinge auf meiner Liste. Ich packe meine Liste niemals voll, obwohl ich viel, viel mehr mache als auf meiner Liste. Aber so habe ich halt wirklich die Dinge geschaffen. Und was ich ähm, finde, ähm, was ich ganz oft bemerke, dass viele so tun als ob oder sagen, sie tun, aber letztendlich kommen sie nicht in Aktion. Und auch ähm, so so in diesem achtsamen Machen, geht es halt auch darum, es muss auch nicht perfekt sein. Mhm. Ja, also man kann ja, also was ich oft bemerke, gerade bei Frauen, dass die etwas nicht starten, bevor es nicht, (lacht) bevor sie nicht das studiert haben, fünf Jahre. ja Ja. Und ähm, und, und ich finde, manchmal ist es ganz schön, etwas unperfekt, ich meine, ich liebe es, wenn es perfekt ist, keine Frage, (lacht) aber manchmal denke ich auch, okay, wenn jetzt fünf Fehler drin sind in meinem Newsletter, so what? Ja, ich habe meine Message raus. Die verstehen wollen, was ich sagen will. Die 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 können's, äh, die können's verstehen und und dann einfach mal etwas raushauen, ohne dass es perfekt ist, aber zu starten. Also für mich ist es viel wichtiger zu starten, als dass etwas perfekt ist. Ja. ja? Ich finde auch ganz gut, Sachen schon mal rauszugeben und zu sagen, das kommt um einfach, also ich mache mir da gerne immer selber einfach nochmal, nochmal einen kleinen Druck, dass ich dann das dann auch mache. Mhm. Und, ähm, und ja, und dass man, dass man das mit dem Herz macht. Ich finde ganz viel, was wir machen, sollte wirklich aus einem, aus, aus dem tiefsten Herzen kommen. Wir sollten, wenn wir Yoga unterrichten, dann, dann nicht halbherzig. Ja, und das meine ich dann, es muss nicht perfekt sein, aber das Herz muss immer dabei sein. Und das würde ich halt auch sagen, so mein volles Machen. Ähm, hat ganz viel mit Herz zu tun und auch mit Mitte und Zentriertheit. Weil wenn ich meditiere, wenn ich in mir zentriert bin, wenn ich in mir verankert bin, dann kann ich viel mehr erreichen. Und letztendlich ist es ja so, wenn wir meditieren und wenn wir Mindful machen, mhm. ja, ähm, dann sind wir ein Geschenk für die Gesellschaft, weil wir einfach gelassener sind, weil wir einfach viel mehr unseren Zielen nachgehen, weil wir m- uns uns mit etwas Höherem verbinden, weil wir, wir haben alle so viel mehr Kapazität, als, als wir überhaupt denken. Wir können so viel mehr erreichen, wir können so über uns wachsen, wenn wir aber aus etwas kommen, was zentriert ist, aus dem Hara, aus unserer Mitte, ja. dem Herzen.
0: Das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich finde, es ist nicht nur das eine, also nicht nur meditieren, ähm, sondern es ist eben auch der ein Schritt weiter, ich kann zwar viel meditieren, aber wenn ich es nicht in meinen Alltag integriere und äh, das, was ich sonst tagtäglich tue, irgendwie in einer achtsamen Form tue, dann bringt mir in Anführungsstrichen die Meditationspraxis gar nicht so viel.
1: So viele viele Leute, die einfach echt Arschlöcher (lacht) sind. Ja, die, die meditieren und sind die so arrogant, ja. Also, ich finde spirituelle Arroganz mit das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Und das ist auch ein Teil meines Buches, dieses wirklich, ähm, lebe das, lebe das in der Welt. Und das heißt nicht, dass wir, wir, alle machen Fehler. Ich bin nämlich auch manchmal daneben. Ich bin auch nicht immer mein höchstes Selbst, aber generell sollten wir halt gucken, dass wir uns zusammenreißen. Und, ähm, ich habe das neulich, mal erzählt, da habe ich es schon länger her, da war, war ich beim Yoga und da war eine Frau, die ich kannte und dann haben wir uns wieder getroffen bei Bhutani. Sie hat mich nicht gesehen, aber sie hat dann total die Verkäuferin angeschnauzt. Das war richtig schlimm. Und Ich dachte, ey, ne, so, so mhm. Yoga hört da jetzt nicht unbedingt auf. Und klar, es geht darum, authentisch zu sein und sein selbst zu leben, aber es heißt nicht, dass wir jetzt jeden Menschen auf der Straße anfangen, nur weil wir denken, das ist jetzt authentisch Leben. Also ich finde schon, dass, man, dass, dass es schon ein achtsames, authentisches Leben sein soll. Das heißt nicht, dass man sich zurücknimmt und dass man, äh, dass man seine Gefühle hinterm Berg hält, aber das, es geht darum, wie vermittle ich das? Ich kann dir sagen, hey Jasmin, pass auf, das, was du wie du das gemacht hast, das, das hat mich verletzt ähm, oder das, das, das hat mir nicht gepasst. Ähm, können wir da kurz mal drüber reden. Ja, wir können alles, alles besprechen, äh, wenn wir es wirklich aus, aus dem achtsamen wenn wir es achter machen.
0: Hm. Man muss auch richtig einleiten, kommunikativ.
1: Total, total. Ja. Also, äh, wie oft fängt eine, sowas eine, so mit einer Du-Botschaft an? Ja, muss, ja. Oder, wir können immer, immer darüber sprechen, wie wir was empfunden haben und dann können wir erstmal fragen, hey, wie war es gemeint? Wie, wie ist das bei dir gewesen? Weil es kann auch sein, dass unsere Realität komplett anders ist. Es gibt immer zwei Realitäten, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen.
0: Mhm.
1: Ja. Und, äh, und das ist halt auch das Spannende daran. Also, ich ähm, finde es sehr spannend und ich finde, ähm, wie gut fühlt man sich, wenn man ehrlich gesagt hat: mhm. hey, ich habe mich verletzt. Warum hast du das gemacht? Oder können wir darüber reden? Oder warum hast du das gesagt? Das, 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 das warum? Das, ja. da, da macht jeder andere gegenüber auf und sagt: hey, Oh Gott, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Oder das habe ich nicht so gemeint. Oder du hast es falsch verstanden. Und dann klärt man das. Oder auch nicht. Aber man hat es irgendwie geklärt, egal was dabei rauskommt.
0: Ja, man selber hat es zumindest ausgesprochen. Ich finde, das ist immer schon der erste Schritt. Und diese Erleichterung, die sich dann schon irgendwie so breit tritt, ohne dass wirklich der Konflikt ja, ist. Ja, muss das
1: Konflikt sein. Das ne? ja. Leben ist nicht. Wenn wir keine Konflikte hätten, dann können wir auch nicht wachsen. Ähm, also auch das, das Leben ist halt auch kein Zuckerschlecken. Alle haben, alle haben äh, mehr oder weniger Probleme, haben Schwierigkeiten ähm, und äh, ja, wir müssen alle damit klarkommen, müssen alle mit uns selbst klarkommen. Das ist meistens die größte, größte Herausforderung. <lacht> und ja, und da, da, ja, das ist einfach ganz wichtig, einfach zu gucken, wie kann ich integer leben und trotzdem einfach ein angenehmer Mensch sein. Und manchmal muss man auch nicht, für manche muss man auch nicht angenehm sein. Aber das sind dann auch meistens die Menschen, die einen eh nicht interessieren. Das ist dann auch okay.
0: <lacht> ja, vielleicht auch einfach manche Menschen mal loslassen, ja. die eben ja, nicht mehr so dazugehören. Das ist ja auch ein, das ist ja auch der Weg, den man, wenn man einen Weg der Veränderung beschreitet, dass man eben manche Menschen ja. nicht mitnehmen kann auf diesem Weg.
1: Ja, und vielleicht kommt man dann in zehn Jahren wieder zusammen. Das kann auch
0: immer sein. <lacht> ja, verfolgt. Das verschließen, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, was ist denn so gerade dein Herzensprojekt, wenn du sagst, du machst immer eine Sache aus dem Herzen, dann gibst du sie raus und dann machst du die nächste Sache aus dem Herzen. Was machst du denn gerade? <lacht> <lacht>
1: Ich habe so viele Herzensprojekte. Also mein allergrößtes Herzensprojekt ist tatsächlich mein Arbeiten mit meinen Ölen. Das, Ach, ja. das berührt mein Herz so und das ist halt wirklich, was auch meiner Seele sehr gut tut. Einfach ähm, für mich eine unglaublich spirituelle Arbeit. Die mache ich mit wunderbaren Frauen. Ich habe ähm, ein Team, also die, die Menschen, die sich halt äh, über mich einschreiben bei. Ähm, doTERRA, wenn ja. ich das nennen darf, dann in meinem Team und, und, und wir arbeiten alle zusammen im Sinne von, ähm, dass wir, das ist halt sehr uplifting, Empowerment, das ist einfach ganz toll. Ähm, das, das ist mein Herzensprojekt, da mache ich gerade ganz viel mit. Ich gebe Workshops, ich gebe ähm, ja, Schulungen und das macht mir mhm. ganz viel Freude. Dann Ach. ich gerade meine Orakelkarten für mein stay To buch Ich ähm, oh. weiß gar nicht, Orakelkarten sind, werden halt so Karten, ja halt für die, ähm, das wird nochmal, also es wird natürlich ein paar Elemente aus dem Buch geben, aber ich werde noch ganz viel Neues machen mit meiner tollen Grafikerin Anna Wasma. Äh, Wasma. Äh, machen wir ganz tolle Karten zusammen, die sollen jetzt auch im Oktober, und November, November rauskommen und, ähm, und dann schreibe ich bald mein neues, also ich schreibe eigentlich schon an meinem neuen Buch und ähm, bin aber noch so ein bisschen am gucken, welcher Verlag das wird. Mhm. Das äh, ist auch mein Projekt. Und, ähm, ja, und, und und ich bin einfach unheimlich viel unterwegs in nächster Zeit, unterrichte auf dem Rama-Festival von Guru Jagat. Dann bin ich äh, in Kopenhagen auf dem Yoga-Festival unterrichtet. Also es wird auch noch eine Tour geben, eine stay Two tour Also für, für den Herbst ist äh, sehr, sehr viel geplant. Und es sind alles eigentlich meine Herzensprojekte, weil ich mache eigentlich nichts, was, nicht mein, was mein Herz berührt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn mich was nicht interessiert, dann mache ich das auch. nicht.
0: Ich finde ähm, gerade das Thema mit den ätherischen Ölen auch super spannend. Ähm, nachdem ich auf deinem Retreat war, letztes Jahr im Oktober war das, glaube ich. Ähm, genau, da hatte ich mir auch welche über eine Freundin ähm, bestellt und dann, die habe ich auch immer noch, und erst habe ich sie weggelegt, so Ach ja, weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt wirklich brauche. <lacht> so das Typische. Und ähm, dann ist es immer wieder öfter in mein Leben getreten. Und äh, mittlerweile finde ich die Öle echt Wahnsinn. Also in welchen Lebenslagen sie mir schon geholfen haben und auch auf Reisen. Äh, wir waren ja in China äh, Ende letzten Jahres und da hatte ich das On Guard mit. Und das haben wir auch, glaube ich, in jedem Raum verteilt in denen wir schlafen haben, nachdem du das gesagt hast. <lacht> ja, ja. Alle bösen Geister ferngehalten, nein. Ähm, ich finde, ähm, ja, die haben ganz große Kraft, wie ähm, ja. du, du arbeitest ja schon, wie du gesagt hast, deine Mama ist, hat ja schon mit ätherischen Ölen ja,
1: gearbeitet. ja. Also meine Mama hat. Komplett, also es war in überall hatten wir Duftlappen stehen und meine Mutter hat halt tatsächlich für jedes bisschen, was wir hatten, hat sie uns was angerührt. Meine Mutter hat auch Kosmetik selber gemacht und auch mit Ölen und also das war war schon ein ganz lange Thema immer. Die hat da also wenn ich Liebeskummer hatte oder wenn ich einfach ach, keine Ahnung irgendwas gab es ja immer mhm. und da gab es dann immer die Öle dazu und das war schön. Also ich habe mich immer sehr geborgen und sehr behütet ähm, gefühlt. Ich habe zum Beispiel mit 14, das ist ja auch schon, oh, das ist ja schon fast 30 Jahre her, da habe ich zum Beispiel, äh, meine meine Pubertät habe ich tatsächlich mit Luise Heymann drin ähm, äh, überstanden, äh, die, ich, die ich heute gar nicht mehr angucken würde, aber ich hatte halt, meine Mutter hatte halt all diese Bücher und ich fand es sehr spannend, so mit 14, also in diese Bücher reinzuschauen und sich damit zu beschäftigen, das fand ich ultra spannend. Und diese Affirmationen haben mir immer geholfen. Also, das war unglaublich. Und da bin ich so dankbar für. Und auch, genau, mit den, mit den ätherischen Ölen, das ist, die haben einfach eine unfassbare Kraft. Oft, es gibt ja für jede Lebenslage ein Öl oder mehrere. Und das ist schon eine tolle Arbeit. Also, es liebe ich sehr.
0: Schön. Sehr spannend. Da könnte man ja auch nochmal eine gesamte Folge wahrscheinlich drüber machen. Mehrere. Mehrere, ja. Sehr schön, ja, vielen Dank für deinen ganzen Input und ähm, dein Wissen, was du ja auch in verschiedenen Art und Weisen ähm, weitergibst. Wir haben immer noch so Abschlussfragen und die möchte ich dir natürlich auch noch stellen. Ähm, und die erste lautet, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Prana heißt für mich, dass ich immer gucke, dass ich auf einem, auf dem höchsten Level, dass ich haben kann an einem Tag, laufe. ja, Dass ich nicht mich mit nicht mit einem niedrigen Prana zufrieden gebe. Also wenn ich ausstehe und merke, oh, das ist jetzt nicht äh, besonders uplifting, dann dann kreiere ich halt so viel Prana, dass ich einfach über mich hinauswachse. Und es halt, hat auch damit zu tun, dass ich nicht so sehr auf meinen Kopf achte, was der mir sagt ja, und äh, ich kreiere Prana, indem ich natürlich ähm, meine, meine spirituelle Praxis habe, aber auch natürlich mit meinen Ölen und ich kreiere Prana, indem ich ähm, einfach Menschen um mich rum habe, die ähm, einfach wundervoll sind, also ich habe keine Menschen um mich rum, keinen einzigen mit dem ich nicht zusammen sein möchte keinen mhm. einzigen Menschen und das hat aber war, war eine, war eine ganz, ganz große Arbeit, ja, also es war nicht immer so und ähm, Jetzt kann ich sagen, ist alles, was da ist, ist einfach wunderbar und ich bin sehr dankbar. Und das hat für mich auch was damit zu tun, zu gucken, zu kreieren, was für Menschen haben wir um uns herum. Weil Menschen können uns auch unheimlich rum- runterziehen, Ja, gerade auch, wenn man einfach zehn Schritte schneller ist als vielleicht manch anderer, und ähm, mhm. ich nicht mit klarkommen. Ja? Also ich gucke halt immer, dass ich ähm, Menschen um mich herum habe, die, die damit klarkommen, dass ich einfach mache ja? oder dass mhm. ich... Ähm, ja, so wie ich bin, die mich einfach so nehmen. Genau. Und damit das, das Prana, ich versuche immer, so viel Prana wie möglich zu kreieren. Und auch natürlich geht es durch die Natur, also durch, durch einfach was, wo ich merke, das gibt mir Kraft. Ja, das gibt mir Licht, das gibt mir Kraft.
0: Ja. ja. Schön. <lacht> Kann ich unterschreiben. <lacht> Wir haben ja schon über Mindful Machen gesprochen, aber ähm, was verstehst du unter Mindful Eating?
1: Oh, da können wir auch eine Folge drüber machen. Hm. Also, was,
0: ich,
1: was ich gerade echt so, was ich gerade echt schwierig finde, ist dieses ganze, ich esse nicht mehr das, ich esse nicht mehr das, ich esse nicht mehr das und ich esse nicht mehr das, sondern denke ich so, okay, dann kannst du gleich sterben. Ja. Um, also, was ich halt merke, ist, dass es alles in eine große Extreme geht. Und ich bin immer der Meinung, wir sollten alle froh sein, dass wir überhaupt was zu essen haben, dass wir uns Gedanken machen dürfen, was wir essen dürfen, können. Und ich finde, es wird immer extremer. Dann kommen ich und sagen, sie essen jetzt gar keinen Zucker mehr. Und ich meine, ich bin Makrobiotin. Ich, natürlich versuche ich Zucker so gut es geht zu meiden, aber ich esse auch mal mit meinen Kindern Eis, was vielleicht vom veganen Eishändler ist und da ist Zucker drin davon werde ich nicht sterben. Ich habe also auch meine Pizza. Und für mich ist, hat es Mindful Eating für mich auch zu gucken, okay, geht es jetzt um mich oder geht es um was Höheres? Wenn ich nämlich zum Beispiel auf dem Geburtstag bin und, und jemand hat wunderbaren, leckeren Kuchen gemacht und ist so stolz und alle essen, wir sind glücklich ja und wir haben eine gute Zeit, dann nehme ich auch ein Stück. Ob da nun Zucker drin sind oder ist, oder vielleicht auch mal ein Ei, ja, Ähm, das esse ich, weil das in dem Moment einfach etwas erhebt. Letztendlich, ja, weil weil das ist jetzt, das hat ist dann was Soziales. Letztendlich, wir sind jetzt sozial. Ich kann natürlich dann sitzen und sagen, ist der Ei drin, ist der Weizen drin, ist das das, äh, zuckerfrei, ist das äh, alles frei, ja, also. Und ich kann nur darüber reden, Was? weil es genau war vor 20 Jahren. Ja, also ich bin in ein Restaurant gegangen und habe eigentlich äh, gesagt, das nicht rein, das nicht rein, das nicht rein, das nicht rein, das nicht rein. Und ich war sehr unglücklich, weil mich irgendwann keiner mehr eingeladen hat. Hm. Und äh, ich, ich, es gibt eine lustige Anekdote, als ich, äh, ich hatte so zwei, drei Jahre, habe ich extrem oder sogar länger Raw Food gegessen. Ist auch schon ewig her, über zehn Jahre. Ähm, und dann war ich im Ashram und alle haben immer zusammengesessen, haben Ayurvedisch gegessen und ich bin auf mein Zimmer und habe mein Raw Food gegessen. <lacht> und ich dachte nur, ihr seid alle so schlecht, weil ich esse Raw Food. Ich bin besser als ihr, ich habe sogar meine Familie mit dabei gehabt, ja. Cool. habe mit Pusi gemacht und saß da. Und es hat teilweise hat es ja auch was damit zu tun, dass man sich, also für mich war es so, ich wollte rein sein für meine Praxis, aber. Es geht voll nach hinten los, weil, weil man, man schließt sich aus, man ist nicht mehr sozial ja. oder man ist komisch. Und ich finde, ähm, Mindful Eating sollte man immer machen. Man sollte immer gucken, dass man das allerbeste Essen bekommt, dass man das frischeste Essen, am besten noch vegan ähm, oder was die Menschen essen heutzutage, na, das allerbeste Essen für die Person, ja. Aber wenn es da meine Ausnahme gibt, dann nicht da sitzen und äh, 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 den Mund hängen lassen, den Mundwinkel hängen lassen, ja? sondern mhm. einfach das Leben zelebrieren, weil es ist einfach sehr anstrengend, was so gerade... Ähm, oder jemand sitzt neben dir und sagt zu mir, ja, du weißt schon, dass das da drin ist. Du weißt schon, dass das... Oder das ist das. Und, und das ist einfach nicht schön. Mhm. Also ist nicht schön. Und ähm, ich, wie gesagt, ich ernähre mich makrobiotisch. Ich esse sehr viel Gemüse, Getreide ähm, und äh, natürlich äh, Proteine und das ist eigentlich meine Grundnahrung und ähm, alles darüber hinaus ist Luxus dann. Das ist okay, aber ich esse auch meine Pizza. Das Ist total fein, habe ich auch voll Spaß und ich esse auch mal Chips, auch mal Schokolade.
0: Uh. das ist auch Prana, finde
1: ich. Ich finde alles Prana.
0: Genau. <lacht> Und wenn du dann isst, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Oh, wenn ich satt bin. <lacht> oh. <lacht> Dieses Gefühl von, ich habe genug gekriegt, finde ich großartig.
0: <lacht> ja, ich bin, ich,
1: bin, ich gehöre zu den Menschen, die sehr viel essen. Also ich mhm. weiß noch, als mein Mann, ja, als wir so gedatet haben und mein Mann dann für uns gekocht hat, dann hat er gekocht und es war und der isst einfach n- nicht viel. Der isst, oder zumindest, jetzt ist er ein bisschen, aber der, der isst halt eine Portion. Ja? Und ich bin eine Person, ich hasse drei Portionen. Also dann er gekocht und die Portion, habe ich nur so gedacht, das reicht nicht mal für mich. Und immer, immer bevor wir uns getroffen haben, habe ich richtig reingehauen, um dann da zu sitzen und ein bisschen weniger zu essen als er, damit ich mir nicht dumm vorkomme. Ähm, also ich habe grundsätzlich äh, Sorge, dass ich nicht satt werde. Im, ne, so Aber habe ich auch nicht mehr. Aber so ähm, ich, ich finde den Moment, wo ich das Gefühl habe, weil ich unterzucker auch super schnell. Also wenn ich unterzuckere, müssen alle weg, weil äh, dann ist es sehr unangenehm. Ähm, ich unterzucker sehr schnell. Ähm, und ich finde das Gefühl, wenn ich satt bin, das ist unbezahlbar.
0: Ja, fühlt man sich einfach glücklich und ja. genährt und zufrieden. <lacht>
1: Ah, <lacht> nicht das, was du hören wolltest, aber das ist
0: nein, Frage. das ist genau das das ist wundervoll, ich kann das genau alles nachvollziehen, ich bin auch so, ich äh, esse auch für mein Leben gern und ich esse auch für mein Leben gern viel ja. äh, und ich, esse, nicht mehr als, also ich äh,
1: esse wirklich nur, bis ich satt bin, also ich habe äh, zum Glück kein Thema mit Essen ähm, das finde ich ganz angenehm ähm, ich esse halt das, was auch wirklich ist und ich esse dann ja. gerne und ich koche auch gerne und also ich würde, ich bin eher die Person, die, die halt einen Tag Fasten echt Schwierigkeiten hat, weil das macht mir halt keinen Spaß.
0: Ist ja auch nicht für jeden das Richtige. Ja, ja nee,
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist auch die eigene Wahrheit, Leben. Ja.
1: Ich meine, Fasten ist toll. Also ich meine, ich habe es auch schon gemacht, das ist großartig. ja. Aber ähm, wenn ich es nicht muss, dann mache ich es auch nicht. Und ähm, mich zwingt ja keiner. Also wenn ich jetzt irgendwie Passana machen würde, dann kriegt man ja nicht so viel zu essen. Bei Meditationsretweet. Da komme ich dann schon mit klar. Aber da muss ich mich dann auch ein paar Tage vorher einstellen, dass ich
0: nicht genug zu essen. Mental. Ach. Wunderschön. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, liebe Madavi. Ja, wir haben schon ein bisschen was auf der Uhr. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für all das, was du in die Welt bringst <lacht> und dass du deine Wahrheit lebst und das weitergibst. <lacht> Danke dir.
1: Superschön.
0: Vielen, vielen Dank. Für <lacht> Lieber Pranalova, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen mit Madavi das Interview und du konntest dich inspirieren lassen, von ihr mehr auf dich und deinen Weg zu hören und da in die volle Ehrlichkeit zu gehen. Teile diese Folge gerne, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir wichtig sind, die auch ein wenig mehr Ehrlichkeit besonders zu sich selbst gebrauchen können und versprühe dadurch mehr Prana in die Welt. Gerne freuen wir uns über deine Bewertung des Podcasts hier bei iTunes und oder bei Spotify und kommentiere gerne unter dem Post, den wir bei Facebook und Instagram immer passend zum Podcast rausbringen. Und dann freuen wir uns darüber zu hören, wie dir dieses Interview gefallen hat und alles Weitere zu Madavi findest du in den Shownotes zu ihrer Seite, ihrem Blog, aber auch zu den Dingen, über die wir gesprochen haben. Und jetzt wünschen wir dir einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen. Hoffen, dass es dir gut geht, dass du viel Prana hast im Moment und in die Welt bringst. Und denk mal dran, Prana ab, your life.